0: FALTER Podcasts
1: werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Der Terroranschlag in Wien vom vergangenen Herbst hat an die Gefahren erinnert, die in ganz Europa von terroristischen Einzeltätern ausgehen. Das Attentat war ein Einschnitt. Der polizeibekannte Attentäter war trotz eines versuchten Munitionskaufes in der Slowakei nicht observiert worden. Die österreichischen Verfassungsschützer vom VGT waren mit der Vorbereitung einer Razzia gegen den sogenannten politischen Islam so ausgelastet, dass sie keine Ressourcen für echte Terrorabwehr hatten. Guido Steinberg ist Islamexperte der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und er hat die dschihadistische Bedrohungslage in Österreich unter die Lupe genommen. Im Gespräch mit Walter Posch im Bruno Kreisky Forum beschreibt er eine gefährliche Szene mit großer ideologischer Strahlkraft. Das dschihadistische Milieu in Österreich ist heute zwar schwächer als vor einigen Jahren, aber jünger. Und unberechenbarer schreibt Steinberg in einer aktuellen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Steinberg schätzt, dass es zwischen 70 und 150 besonders gefährliche Personen in Österreich gibt. Der Attentäter von Wien hatte nach Überzeugung Steinbergs einen Coach aus der Ferne vom IS. Zu Beginn erklärt Steinberg, was die Besonderheiten Österreichs im europäischen Vergleich der Dschihadisten sind. Das sind zunächst einmal die Zahlen.
3: Wir sprechen so etwa von 300 plus Österreichern, beziehungsweise Menschen, die in Österreich gelebt haben, also soziologischen Österreichern, die in den Jahren 2012 bis 2017, 18 nach Syrien gegangen sind, um sich dort dschihadistischen Gruppierungen anzuschließen. Das ist nicht die höchste Zahl in Europa. Deutschland hat so etwa 1.000, ich glaube 1.070 ist die offizielle Zahl im Moment. Frankreich bis zu 2.000, Großbritannien ähm, so etwa 800, Belgien, da bin ich mir gar nicht so sicher, das muss irgendwo so bei 400 bis 500 liegen. Aber wenn man jetzt diese 300 einmal hochrechnet auf, auf die Bevölkerungszahl oder auch auf die Größe der muslimischen Community im Land, dann äh, ist Österreich ganz, ganz schnell auf einer führenden Position. Da gibt es tatsächlich nur noch, meines Wissens, nur noch ein Land in Europa, das da vorliegt. Und das ist Belgien. Und das war der erste Grund, weshalb ich vorgeschlagen habe, lasst uns doch auch, oder lasst mich, auf Österreich schauen. Dann kommt ein zweiter Punkt dazu. Österreich weist einige Besonderheiten auf wie die meisten europäischen Staaten in Bezug auf die nationale und ethnische Zusammensetzung der dschihadistischen Gemeinschaft. Wiederum am Beispiel dieser 300 Menschen, die meisten von denen Männer, ich glaube es sind so etwa 20 Prozent Frauen, die zwischen 2012 und 2017, 18 nach Syrien gezogen sind, da sind alleine 130, das ist jetzt nur die eine grobe Zahl, russische Staatsbürger dabei. Russische Staatsbürger oder solche, die das einmal waren, bevor sie dann Österreicher wurden. Also auf jeden Fall russischsprachige. Sprich, das sind in der Regel Tschetschenen, die so in den Jahren ab 2000, 2001 nach Österreich gekommen sind. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie viele Tschetschenen es in Österreich gibt. Das ist eine fünfstellige Zahl. 30.000. 30.000, 40.000 hatte ich im Kopf. Dankeschön. 30 40.000. Wenn von denen 130 nach Syrien gehen, um sich dort am Kampf zu beteiligen, dann ist das etwas, was man sich anschauen muss. Es gibt Tschetschenen, die aus Deutschland ausgereist sind, vor allem aus Berlin und Brandenburg, aus Hamburg und Bremen, aber bei weitem nicht in dieser Zahl. Und das ist nicht einfach nur eine Zahl, damit zusammenhängt, dass aus Österreich einige ganz besonders prominente tschetschenische Kommandeure gekommen sind, die dann auch noch Führungspositionen im IS übernommen haben. Einer von denen, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Ahmed Chataev, hat hier als Flüchtling, der Rechts, so Rechtsstatus ist mir nicht bekannt, also Asylbewerber oder wie auch immer, also auf jeden Fall ist der, hat er hier als, als Flüchtling aus Tschetschenien knapp zehn Jahre gelebt und wurde einer der wichtigsten Kommandeure, Feldkommandeure des Islamischen Staates, also der Organisation Islamischer Staat in Syrien. Und der ist kein Einzelfall. Es gab noch einen zweiten, äh, Dasayef heißt der Al-Khazur. Dasayef, der lebte zuletzt, ich glaube in Steinach, gibt es sowas? Ja, bei dir in Steinach am Brenner. Am ja. Brenner, genau, in Steinach. Ähm, Eingang Stubetal. Äh, genau. Und auch der wurde ein ganz wichtiger Kommandeur, der wäre sicherlich eine, sicherlich der, der Militärkommandeur des IS im Jahr 2016 geworden, wenn er denn nicht äh, im Jahr 2015 schon den märtyrer -Tod, äh, gestorben wäre. Also auch noch einmal ein Grund, auf, äh, auf Österreich zu schauen und zu, zu sehen, naja, was ist denn da geschehen? Warum haben die Österreicher, vielleicht die Frage zu stellen, warum haben die Österreicher denn in den Jahren nach 2000, vor allem in der Frühzeit, so vollkommen unkontrolliert Tschetschenen und da vor allem tschetschenische Militante ins Land gelassen? Und der dritte Punkt aus meiner Sicht, das sind die transnationalen Verbindungen. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Aber Österreich hat eine dschihadistische Szene mit vielen Außenverbindungen. Erstens auf dem Balkan. Die sind, das muss ich gestehen, für, für einen Arabisten oder Turkologen sehr schwer zu rekonstruieren. Aber äh, das ist wichtig. Es gibt nun einmal in der dschihadistischen Szene einen wachsenden Anteil an ethnischen Albanern. Sie wissen das alle, äh, der Attentäter vom November 2020 war ethnische Albaner aus Nordmazedonien. Er ist kein Einzelfall in der dschihadistischen Szene. Es sind viele Albaner dabei aus Nordmazedonien, aus dem Kosovo und aus Albanien selbst. Und aus vielleicht aus deutscher Perspektive dann noch wichtiger ist, dass natürlich die Österreicher nicht nur Kontakte in den Kosovo haben, auf dem Balkan haben, sondern natürlich auch nach Deutschland. Und diese Kontakte sind in den letzten Jahren ungeheuer intensiv geworden. Und es gibt da natürlich das Königsbeispiel, der Führer des deutschen Kontingents in Syrien äh, war ein Österreicher, wenn Sie so wollen, ähm, nämlich Mohammed Mahmoud, allseits bekannt mhm. und äh, war sicherlich auch einer der wichtigeren Österreicher in, äh, in den Reihen des IS. Aber das ist nicht alles. Wenn Sie sich die Netzwerke insgesamt anschauen, dann werden Sie feststellen, dass fast immer, wenn in Österreich etwas passiert, wenn also Ausreisen, wenn sich hier wichtige äh, Communities bilden, dann sind auch Deutsche dabei. Vielleicht, um nur ein Beispiel zu nennen, es gab so eine kleine Gruppe im Jahr 2016 von ganz, ganz jungen IS-Anhängern, die sich organisiert hat und die sich gegenseitig aufgestachelt haben, Anschläge zu begehen. Und der wichtigste, der gefährlichste Anschlagsplan war der eines, halten Sie sich fest, zwölfjährigen Irakers, der mit Anweisungen seines seines Freundes, auch mit Anweisungen aus Syrien, versucht hat, einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu verüben. Und der hat da tatsächlich einen Rucksack mit einer Bombe abgestellt, die dann glücklicherweise aus technischen Gründen, die, mir nicht, die sich mir nicht erschließen, nicht funktioniert hat. Und das ist ein Phänomen, das man immer wieder findet. Nicht zuletzt beim Attentäter vom November 2020 hier in Wien, wissen, dass Sie werden das alle alle gelesen haben, gab es wohl intensive Kontakte in den Tagen vor der Tat, nicht nur in Österreich selbst, sondern auch nach Winterthur aha, aha. Und, nach, und nach Deutschland. Das ist noch ein Punkt. Vielleicht noch ein vierter Punkt, aha. wenn ich den, den noch ja, habe, okay. was für den Islamwissenschaftler vielleicht etwas interessanter ist als für den Terrorismusforscher. Es gibt in Österreich traditionell viele charismatische Prediger, die sehr einflussreich sind. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern in ihren jeweiligen Heimatländern also in der Regel auf dem Balkan oder auch in, in Deutschland. Und das geht so weit, dass man in gewisser Weise sagen kann, einer der, der Ausgangspunkte der deutschsprachigen dschihadistischen Szene, der liegt hier in Wien. Da gab es eine kleine Moschee, die Sahaba-Moschee, die gibt es heute nicht mehr. Ähm, da waren einige junge Leute, einige junge Männer, die gepredigt haben, die dort ihre ersten ähm, ja propagandaversuche gemacht haben der bekannteste von denen ist der Mohammed, äh, Mahmoud,
1: mhm. äh,
3: der später zum is gegangen sind aber da gibt es auch noch andere personen die zur zur zeit dann vor gericht stehen ähm, oder sich äh, der der verfolgung des österreichischen rechtsstaats durch ausreise ähm, entzogen haben aber es gibt eine ganze menge der eine ist der ebu Mohammed. Äh, mhm. da gibt es jetzt ein revisionsverfahren ähm, bei dem mir, mir nicht klar ist, wie es, wie es ausgehen kann. Das wird in den nächsten, im nächsten Monat der Fall sein. Es gibt eine sehr interessante Szene, die ganz, mit ganz, ganz unterschiedlichen dschihadistischen Konzepten versucht hat, Anhänger zu gewinnen. Und diese Szene ist so divers, wie aus meiner Sicht sonst nirgendwo in einer europäischen Aha. Hauptstadt, mit Ausnahme vielleicht Londons. Also, Vier gute Gründe, einmal einen Blick auf Österreich zu werfen, ähm, mal abgesehen von den vielen Gründen, die es gibt, hier
1: hinzufahren. <lacht> ja, danke vielmals. Ähm, ich habe den... Ähm, diese Brückenfunktion, die wir ja gerne spielen zwischen dem Balkan und äh, und äh, Zentraleuropa, Deutschland, ähm, hier sozusagen äh, ins äh, Nicht-so-Schöne gewendet. Ähm, wie sieht es eigentlich aus im Vergleich ähm, mit der albanischen Szene in Deutschland, mit der Balkanszene in Deutschland? Äh, ist es auch äh, da die Radikalisierung eher von Wien oder über Wien ausgegangen und äh, wenn du sagst, diverse Szene, ähm, korrespondiert diese Wiener Szene mehr sprachlich gesehen mit dem deutschen Sprachraum oder, weil du vorher erwähnt hast, die Rolle der Tschetschenen mit dem russischsprachigen Hintergrund mehr mit Russland? Ist das etwas, was wir gar nicht sehen? Also äh, wie, wie, wo ist da die Grenze, äh, wo was würde man da die Grenze setzen? Haben die gar nichts mit Frankreich zu tun oder doch auch ein bisschen? Wie würdest du das so, diese, diese Dschihad-Landkarte, ein ominöses Wort bei uns mittlerweile, <lacht> äh, äh, festlegen? Genau. Ja, also wenn wir heute
3: hier über Landkarten reden, dann reden wir tatsächlich nur, nur, nur metaphorisch und nur über die gewalttätigen ja. äh, Dschihadisten und Terroristen und nicht über andere. Ähm. Tatsächlich ist mein Eindruck, dass, dass die dschihadistische Szene in Europa immer noch starke nationale, eine starke nationale und ethnische Prägung aufweist, beides zusammen. Also in Frankreich sind es in den letzten Jahren vor allem nordafrikanische Muslime mit französischem Pass aber oder, oder einem anderen Pass, das ist für mich zunächst einmal gleichgültig. In der Regel marokkanischer oder tunesischer Abstammung, die das Gros der dschihadistischen Gruppen bilden. Mhm. Das ist in Frankreich ganz deutlich. Interessanterweise sind die Algerier nicht mehr so stark vertreten. Mhm. Ja, war, vielleicht ist das ganz banal. Die Geschichte des algerischen Terrorismus oder algerischstämmigen Terrorismus in Frankreich beginnt früh, Mitte der 90er Jahre. Vielleicht haben die Algerier einfach... Keine Lust mehr auf den Quatsch. Es ist, äh, es ist tatsächlich vielleicht die ganz banale Erklärung, Sie haben es die jungen Leute haben es ein paar Jahre versucht, einige junge Leute haben es ein paar Jahre versucht. Sie sind in der Szene nicht mehr stark vertreten. Es sind vor allem marokkanisch- und tunesischstämmige Muslime. Und die kooperieren miteinander über Ländergrenzen hinweg. Also es gibt enge Kontakte natürlich nach Belgien, mhm. auch weil es da eine gemeinsame Sprache gibt. Neben den jeweiligen arabischen Dialekten natürlich das Französische. Es gibt auch enge Kontakte zu Marokkanern und Tunesiern im Rhein-Main-Gebiet. Da leben die in Deutschland ganz besonders gerne und häufig aufgrund der Migrationsgeschichte. Aber es gibt kaum Kontakte aus der französischen dschihadistischen Szene nach Berlin. Meines Wissens fast gar keine. Ganz einfach deshalb, weil es in Berlin wenige Nordafrikaner gibt. Und so ähnlich ist das mit den Netzwerken zwischen Deutschland und Österreich. Die sind nicht mehr so stark national geprägt wie früher und man kann doch deutlich beobachten, dass die nach Sprachgruppen zusammengesetzt waren. Man muss sagen, waren bis vor wenigen Jahren. Also, die bosnischsprachigen, die kooperieren. Da gibt es, da gab es lange Zeit einen Imam in Süddeutschland, also den Jakopovic hieß der. Er hat allerdings den Fehler gemacht, er hat sich für Al-Qaida entschieden, gegen den IS, da sind ihm die Leute weggelaufen. Aber das war eine wichtige Persönlichkeit, der ist auch hier in Wien immer in ein paar Jahre äh, immer wieder aufgetaucht und hat Gruppen gebildet. Und da merkte man, wenn die jungen Leute Bosnisch sprachen, dann hingen die gerne zusammen. Und zwar aus Deutschland, aus Österreich und natürlich aus Bosnien. Das interessanteste Phänomen in dem Zusammenhang ist, dass die Prediger alle aus dem Sanjak kommen, also serbische Staatsbürger sind. Wer mir das erklären kann, bitte, ich bitte darum. Oder vielleicht auch nur eine Idee hat in dieser Richtung. So, Also die haben durchaus eng miteinander kooperiert. Und was sich in den letzten Jahren zeigt, ist, dass diese Grenzen etwas verwischen, gerade hier in Österreich Aha. und in Deutschland, weil die jungen Leute eine gemeinsame Sprache haben, nämlich das Deutsche. Und deswegen die Kooperation auch gut funktioniert, ganz egal, um was für junge Leute es sich handelt. Ich bin noch dabei, mir den November 2020 hier etwas genauer anzuschauen. Da bin ich noch nicht so weit. Ähm, auffällig ist, dass die meisten Namen mir wenig sagen. Das heißt, in der Regel es sind keine Araber, es sind keine Türken, sondern es sind äh, junge Leute vom Balkan. Aha. Das, das ist noch schwierig. Also Sprache spielt immer noch eine Rolle, aber je jünger die Kandidaten werden, desto wichtiger werden die europäischen Sprachen. Aha. Vor 20 Jahren, wenn man auf die Szene geguckt hat, dann war das immer noch klar. Die Araber, die saßen zusammen, weil die auch kein Deutsch konnten. Aha. Mit den Türken hatten die nichts zu tun, weil ja. auch die Türken unter sich geblieben sind. Die hatten auch mit Dschihadismus wenig zu tun. Und das hat sich unter jungen Leuten etwas verändert. Es ist immer noch ein Phänomen, dass... Nordafrikaner oft unter sich bleiben, türkischstämmige unter sich bleiben, aber das löst sich langsam, langsam und, und wie ich meine, sicher auf. Es entsteht also hier, es entstehen Netzwerke, deutschsprachige Netzwerke und wie gesagt, mit der einen Tendenz ganz, ganz junger Leute. Mhm.
1: Könntest du da vielleicht ein bisschen was sagen über Ideologie oder Visionen oder wie diese Radikalisierung stattfindet. Wir hören ja viel von den technischen Bereichen, moderne Medien, aber es braucht ja auch Inhalte. Es braucht ja auch, wenn man es mit anderen Formen des Terrorismus vergleicht, das, der, der militante Teil ist eins, aber es geht ja um eine Vision oder um ein Messaging. Das sind vielleicht nicht unbedingt wir die die das Empfangspublikum, ich weiß es nicht genau, das wirkt wahrscheinlich auch in die Communities zurück oder auf alle anderen Muslime, weil wenn ihr jetzt gerade höre, Sanjak, in Bosnien gibt es eine andere Dynamik im Islam selber, da ist der, der Mufti stark und so weiter und im Sanjak sind sie doch eine Minderheit in Serbien, in mhm. Serbien. Also, aber was wären so die ideologischen Leitlinien oder siehst du da eine Veränderung in den letzten Jahren von sagen wir, der Zeit Al-Qaida bis zur Zeit des IS allgemein in Europa und vielleicht in Österreich speziell?
3: Also ich denke, was man in, in Österreich im Moment beobachten kann, immer unter, unter Vorbehalt, weil es doch sehr kleine Gruppen sind. Und wir reden ja von maximal einer dschihadistischen Szene von bis zu 150 Personen. Ganz einfach deshalb, weil viele derjenigen, die nach Syrien ausgereist sind, nicht zurückgekommen sind. Entweder, weil sie tot sind oder vor allem Frauen sind immer noch in Gefangenschaft dort. unten. meines Wissens ist nur ein Österreicher im Irak in Gefangenschaft. Aber das können natürlich höhere Zahlen sein, die, die ich nicht kenne. Das muss man immer dazu sagen. Es ist eine relativ... Kleine Zahl von Menschen, die natürlich Auswirkungen haben können, wenn sie sich den entscheiden, mit einem Sturmgewehr durch die Wiener Innenstadt ähm, zu rennen oder auch wie in Berlin geschehen, einen LKW kapern, um einen Weihnachtsmarkt ähm, an, anzugreifen. Also relativ geringe Zahlen. Und äh, wenn es in Österreich eine Beobachtung gibt, die ich teilen kann, dann ist das, dass es ein Prediger ist, der immer noch einflussreich zu sein scheint und das ist der Ebu Teyma,
1: Aha.
3: also Mirsad O., der vor einigen Jahren schon in Graz zu 20 Jahren Haft, unter anderem wegen Rekrutierung für den islamischen Staat verurteilt, verurteilt worden ist. Das ist ganz besonders auffällig, dass auch als der, der bereits längere Zeit verhaftet war, dass da immer noch junge Leute rumgerannt sind und sich auf den bezogen haben und von dem ähm, ja doch sehr stark beeinflusst wurden. Und äh, dessen Ideologie ist ganz, ganz klar IS-Ideologie mhm. mit einer starken Grundierung in der gesamten Theorie, die man so in Saudi-Arabien auf auf, wie soll man das aufsaugen kann. Der hatte in Medina studiert, an der Islamischen Universität Medina. Das ist der Ort, wo man als Ausländer in der Regel Salafismus studieren will. Mhm. Es gibt andere Österreicher, die haben versucht, dorthin zu gehen. Ich weiß nicht, wer das so alles geschafft hat. Es gibt ein paar, die wohl zurückgekommen sein sollen. Und die IS-Ideologie ist deshalb so erfolgreich, weil sie zwei Dinge will. Sie will einmal einen islamischen Staat und sie will diesen auf der Grundlage der Scharia, also des islamischen Rechts in einer salafistischen Interpretation, wie wir das beim IS gesehen haben. Und vor allem, sie will das jetzt hier und ganz ohne Kompromisse. Und deswegen kann man beobachten, dass im Jahr 2014 fast alle zum IS gegangen sind. Man hatte damals ja die Wahl, Sie erinnern sich vielleicht, es gab Konflikte unter den Dschihadisten weltweit. Die einen haben gesagt, wir bleiben bei Al-Qaida. Wir kämpfen, aber wir integrieren uns in die Aufstandsbewegung, wir sind so ein bisschen pragmatischer, politischer. Wir bekämpfen nicht die ganze Welt, sondern wir kämpfen jetzt nur, um Assad zu stürzen. Und wir arbeiten auch mit anderen Gruppierungen zusammen, selbst wenn die weltanschaulich gar nicht akzeptabel sind. Die freie syrische Armee beispielsweise. Oder andere Gruppierungen, die eher zur Muslimbruderschaft gehören. Und dann kam plötzlich der IS, der gesagt hat, nein, Scharia hier und jetzt. Und dem Dieb wird die Hand abgehackt. Der Alawit, der wird sofort getötet. Alle Schiiten sind sowieso ungläubig und müssen vernichtet werden. Und das war für die gesamte Szene in Syrien und im Irak, aber mit Ausläufern bis hier, bis hier in Wien und auch in Deutschland ungeheuer attraktiv. Und ich hatte mehrfach die Chance, also einmal mit Predigern zu reden, aber dann auch mit Rückkehrern und habe die gefragt, was hat euch denn damals so angezogen? Und die Antwort war, Na, wissen Sie das denn nicht? Das war der Islamische Staat. Das wollten wir. Wir waren scharia-orientierte Gruppen. Mhm. Und der IS hat gesagt, wir setzen das jetzt sofort in die Tat um, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht darauf, dass wir jetzt gegen die Amerikaner kämpfen die Russen, die Türken gegen den syrischen Staat, den irakischen Staat, die Christen, die Drusen, die Ismailiten, die Schiiten und wen auch immer. Mhm. Diese Ideen, die haben Leute angezogen und die haben auch hier in Wien dafür gesorgt, dass die dschihadistische Szene zerbrochen ist. Aber die allermeisten, die allermeisten jungen Leute haben damals gesagt, wir gehen zum IS. Oder, wie das dann in, in, in Wien hieß das in der Regel, wir gehen zu Abu und wir gehen nicht mehr zu den anderen Predigern, die jetzt einen moderaten Dschihadismus predigen. Das ist ein blödes Wort vielleicht. Ja. Aber einen moderaten Dschihadismus wie Al-Qaida. Aber tatsächlich für viele von denen schien Al-Qaida und alles, was mit ihr zusammenhängt, eine weichgespülte Organisation. Die haben vielleicht den 11. September nicht mehr erlebt. Vielleicht haben sie auch nicht geglaubt, dass das Al-Qaida war. Aber diese die Durchsetzung der Ziele und äh, das große Abenteuer, die massive Gewaltanwendung des IS in Syrien, das hat die Leute richtig heiß gemacht. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, ab Mitte 2014, als der IS den islamischen Staat ausruft, auch das Kalifat ausruft, geht auch, gehen die Rekrutierungszahlen enorm in die Höhe.
0: Hm. Even on a budget, quality is
1: Aber es geht ja nicht jeder, der diese Ansichten teilt, äh, zum IS oder direkt in das Gefecht. Ich meine, es gibt genügend Leute, die entweder zu alt sind oder anders gebunden. Es ist ja eher die Jugend, wenn ich es versta richtig verstanden habe, hinuntergegangen zum IS. Wie würdest du das Verhältnis einschätzen zu denen, die zurückgeblieben sind, aber die die Einstellung prinzipiell einmal teilen und sagen, also ich kann jetzt nicht kämpfen selber, weil ich zu schwach bin oder, oder sonst wie, aber ich kann hier und da helfen bei der Reise, bei Vorbereitungen. Weil wir wissen das ja aus anderen extremistischen Organisationen, dass... Ähm, hinter dem, aber hinter den Kämpfern ja doch auch ein Apparat steht in den meisten Fällen oder zumindest eine Sympathisantenszene.
3: Ja. Aber das, ich glaube, das ist ein Charakteristikum der Ausreisewelle. Es sind, aus meiner Sicht, die meisten, die wirklich, die sich wirklich für den IS begeistert haben, die sind auch gegangen. Mhm. Ja. Ähm, das, Sympathien ja. gibt es natürlich überall, aber Symp Partien kann man tatsächlich nicht messen, ja. ähm, Unterstützung kann man messen und sehr viele von denen, die unterstützt haben, zum Beispiel dadurch, dass sie Hilfskonvois nach ja. Syrien gefahren haben, waren viele Deutsche, viele Österreicher dabei, Organisationen wie Helfen in Not kennen Sie vielleicht aus Neuss oder Ansar International, die waren damals groß, die gibt es zum Teil auch noch bis heute, Helfen in Not nicht mehr, aber Ansar gibt es glaube ich noch. Die sind dann zwei, dreimal dorthin gefahren, haben Hilfsgüter gebracht, sind dann häufig geblieben. Es gibt vor allem etwas Ältere, es gibt vor allem die Prediger, es gibt einige Rekrutierer, die geblieben sind in Europa. Mhm. Wahrscheinlich war denen dann doch bewusst, dass diese Staatsgründung nicht von Dauer sein kann. Mhm. Aber die Zahl scheint mir nicht so groß zu sein. Und gerade wenn Sie sich mal die Zahlen der Sicherheitsbehörden anschauen, also Etwa 300, 330 Österreicher sind nach Syrien gegangen. Heute sprechen sie noch von einer dschihadistischen Szene von vielleicht bis zu 100, maximal 150 Personen in Österreich. Das zeigt so ein bisschen, was für ein Aderlass das gewesen ist. Mhm. In Deutschland ist das so ähnlich, wenn auch nicht so so ausgeprägt, aber auch von den Deutschen sind sehr viele zu Tode gekommen. Aha. Und der Unterschied ist, es sitzen alleine noch fast 30 Deutsche in kurdischen Gefängnissen unter amerikanischer Aufsicht. Also da für uns Aha. besteht dann noch ein größeres Problem. Meines Wissens, wie eben gesagt, gibt es keinen Österreicher in kurdischer Haft. Ein paar Frauen.
1: Ja.
3: Ähm, und dann auch nicht wirklich in Haft, sondern in einem Internierungslager. Also die Szene ist durch das Auftreten des IS und die hohen Verluste tatsächlich kleiner geworden in den, in den jeweiligen Heimatländern. Mhm. Die ist insgesamt nicht kleiner geworden weltweit, ja. aber in Österreich ist sie heute kleiner, als sie das 2014 war. Und da bin ich ziemlich sicher. Es sei denn, ihre Sicherheitsbehörden übersehen hunderte
1: Personen, das glaube ich aber nicht. Wie wichtig waren denn diese oder sind diese ausländischen Kämpfer für den IS gewesen? Als Kämpfer vor Ort, du hast es erwähnt, die Tschetschenen vor allem, die wohl auch ihre Tradition mitgebracht haben. Aber ich stelle mir das jetzt militärisch ein bisschen schwierig vor, wenn jemand Prediger war oder so radikal. Uh, um dann gleich uh, zum erfordernden Kämpfer immerhin als Gegner die JPG, als Gegner die, uh, die uh, Amerikaner zu haben. Uh, das erklärt auch den Adalas. Aber wie, wie wichtig waren die militärisch oder sind diese vereinzelten Anschläge in Europa das wichtigere Element für den ES aus Sicht des IS? Also es gibt sicherlich aus Sicht des IS da ein
3: gemischtes Bild. Zunächst einmal gibt es diejenigen Ausländer, die wirklich militärisch etwas geleistet haben und das sind vor allem die Tschetschenen.
1: Mhm.
3: Das kann man an den jeweiligen Karrieren auch äh, nachvollziehen. Es gibt äh, dazu noch eine, also als Tschetschenen werden in der Regel äh, alle russischsprachigen Kämpfer mhm. mit Ausnahme vielleicht der Aserbaidschaner äh, gewertet. Es gibt dann äh, die Aserbaidschaner mit sehr wichtigen Kommandeuren. Es gibt einige zentralasiatische, vor allem tadschikische äh, Kommandeure, die auch in den Reihen, in den, in den Rängen des IS vorgerückt sind. Und äh, deren Bedeutung kann man tatsächlich nicht überschätzen. Die haben in den großen Kampfhandlungen der Jahre 2012 bis 2019 eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Hinzu kommen vereinzelte Personen, die eine militärische Ausbildung in Europa genossen haben. Darunter sogar Frauen. Eine Frau aus Frankreich beispielsweise mhm. soll die Frauen beim IS trainiert haben. Also da gibt es auch eine ganze Menge Personen, die eine eine Rolle spielen. Und dann kommt eine dritte Kategorie, die für den IS ungeheuer wichtig ist. Das sind die Selbstmordattentäter. Mhm. Und unter den Ausländern waren viele, die sich bereit erklärt haben, Selbstmordattentate zu verüben. Das war beim IS freiwillig, aber es gab wohl Listen und es gab eine regelrechte Konkurrenz darum, wer sich denn auf diesen Listen ganz oben eintragen darf. Und da spielen die Ausländer tatsächlich eine wichtige Rolle. Es gibt nämlich die Beobachtung, dass in der Zeit, als der IS keine Ausländer hatte im Irak, auch kaum Selbstmordattentate stattgefunden haben, als die wieder kamen, also in den Jahren 2000 9 bis 2012. Als die Ausländer wieder kamen, ab 2013, da nimmt auch die Zahl der Selbstmordattentate wieder zu. Aber, und dann vielleicht noch nochmal gezielt zu der Frage, viele dieser Europäer sind militärisch im engeren Sinne, wenn man von den Selbstmordattentaten absieht, nicht gut zu gebrauchen. Trotzdem, der IS hat das absorbieren können, ich würde immer wieder darauf hinweisen, dass der IS so lange, bis die Amerikaner Luftangriffe mhm. geflogen haben, sehr erfolgreich war. Sogar gegen die kurdischen Truppen der JPG. Ja. Ich glaube, wir können ja auch sagen der PKK. Ja. Und er hat beispielsweise in der Schlacht um die Stadt Kobani durchaus Erfolge gefeiert, so lange, bis die Amerikaner tatsächlich auch in Kooperation mit den Kurden getreten sind. Und dieses Bündnis, also amerikanische Luftwaffe, Spezialkräfte plus der, der Eifer der Kurden, auch in der Verteidigung der eigenen der eigenen Leute,
1: dem hatte der IS nichts entgegenzusetzen. Äh, da wäre es vielleicht noch dazu zu ergänzen, äh, dass... In allen Memoiren, die ich jetzt von kurdischen Kämpfern und Freiwilligen, die auf ihrer Seite gekämpft haben, ist wenn es um Abläufe, militärische Abläufe bei Kobane geht, ist ja tatsächlich äh, das Überleben einzig von den amerikanischen Luftschlägen abgehangen ist, da wäre keine Chance gewesen. Auch von der grundsätzlichen Dislo Dislokation der Truppen der Kurden ähm, hat man bei Kobane schwere Fehler gemacht, die sie dann im Heldenkultum Kobane gut überspielt haben. Ähm, und ein zweiter Punkt vielleicht. Ähm, äh, Europäer hin oder her, äh, die Stadt äh, Raqqa ist ja dann wirklich klassisch-militärisch eingenommen worden. Äh, die Terrorbekämpfung hat ja nicht so ausgesehen, dass da ein paar Special Forces mit Dolmetschern reingegangen sind, sondern da ist massiv Artillerie eingesetzt worden. Französische Artillerie, amerikanische Artillerie und äh, das ist äh, äh, eigentlich dann äh, Haus um Haus äh, durchgekämpft äh, worden und äh, besiegt ist nicht, äh, oder niedergeworfen ist nicht endgültig besiegt. Also es kommt ja dann noch ein lokaler arabischer Aspekt auch noch dazu bei Raka und bei diesen Orten. Ich nehme an, dass dieser typisch arabische und lokale Aspekt jetzt weniger eine Rolle für die internationalen Kämpfer spielt. Deswegen meine Frage, wie hat von denen die Akkulturation ausgesehen? Haben sich die, wenn man, es ist ja doch anders Leben, wenn man in Wien aufgewachsen ist und dann das verheißene Paradies zum ersten Mal richtig erlebt. Ähm, hat es da fälle gegeben wo die sich nicht anpassen konnten seien es allgemein kulturelle natur oder ideologisch kultureller natur ja ja
3: natürlich ähm, also es gibt natürlich die fälle der der ehemaligen raucher die die das nicht durchgehalten haben ähm, es gibt auch so ein paar fälle von leuten die die auf härteren drogen waren die dann auch ihre probleme bekommen haben nein aber es gibt äh, insgesamt ähm, immer wieder Probleme zwischen den Ausländern und der lokalen Bevölkerung. Das, äh, das ist tatsächlich eines der faszinierendsten Kapitel des Syrienkrieges. Ähm, und in der Regel scheint es so gewesen zu sein, dass die Ausländer der lokalen Bevölkerung vorgeworfen haben, ideologisch nicht hundertprozentig hinter dem IS zu stehen.
1: Mhm.
3: Was natürlich auch für die für, für viele Syrer im IS-Gebiet gilt. Die haben sich ja die Herrschaft des IS nicht ausgesucht. Ja. Die durften keine Wahlen abhalten und die haben, die haben nicht darum gebeten, dass der IS kommt. Und tatsächlich gibt es da sogar Zusammenstöße, vor allem zwischen besonders, besonders radikalen Ausländern in den Reihen des IS. Die kamen zum Beispiel aus Aserbaidschan. Die kamen aber zum Teil auch aus europäischen Städten, die sogenannten Takferisten. Die gibt es hier in Wien auch. Die gab es auch in Graz. Und das ist ganz auffällig, dass es da immer mal wieder Konflikte gab. Bis dahin, dass Ausländer Syrer getötet haben. Ganz einfach deshalb, weil sie nicht, weil sie aus ihrer Sicht ideologisch nicht vollständig auf Linie waren. Es gab da schlimme Ereignisse noch im Frühjahr 2013, als der IS in der Form noch gar nicht bestand. Das war eine Vorfeldorganisation. Die wurde angeführt von einem Herrn namens Abul Banat. Das ist der Vater der Töchter. Ein schöner Name für einen wirklich schlimmen Verbrecher. Der hat in einem Dorf in der Provinz Idlib so sehr gewütet, dass die Führung der Organisation, die nun auch nicht auch nicht besonders friedfertig war, ähm, ihn abgesetzt hat als Kommandeur, und sodass er flüchten musste. Also solche Zusammenstöße gab es wieder, immer wieder in der Regel deshalb, weil die Ausländer glaubten, sie sind so eine Art ähm, islamistische Avantgarde, die natürlich auch die reine Lehre vertritt, während die Syrer aus ihrer Sicht dann doch, doch eher etwas lau in der Anwendung der IS-Regeln der IS waren. Was dann allerdings noch dazu kommt, ist die Paranoia des IS, die hat sich dann in der anderen Richtung ausgewirkt. Es gibt vor allem in der Spätzeit 2017, 18 viele Fälle von Europäern, die beim IS waren, die vor allem auch bei den Eliteeinheiten im Geheimdienst waren, in der Geheimpolizei, die getötet wurden, weil man sie für Spione hielt. Ob sie das waren, das vermag ich oft gar nicht zu sagen. Aber unter Umständen reicht schon ein Fluchtversuch beim IS, um als Spion äh, verdächtigt zu werden. Und wenn sich das dann in Verhören bestätigt, ich nehme an, Sie können sich alle vorstellen, wie ein IS-Verhör aussieht, da bestätigt man irgendwann alles, ähm, dann kann das durchaus äh, zum Tod führen. Und das, da habe ich in den letzten Monaten mehrere Beispiele für gefunden, das deutsche die eigentlich vollkommen überzeugt waren, vom IS getötet wurden. Mhm. Ähm, meines, meines Wissens ist das mit den Irakern eher selten
1: passiert. Da möchte ich gleich anschließen. Du hast die Aserbaidschaner und die Takfiris erwähnt. Vielleicht, wenn du den Begriff takfiri noch äh, kurz umreißen kannst, aber die Aserbaidschaner sind die eigenen Schiiten. Es gibt zwar sunnitische Minderheit. Ich habe von as aserbaidschanischen Experten gehört, dass die ähm, ziellos waren. Ähm, das waren ursprünglich Schiiten. Die haben das auch nicht als Konversion empfunden, sondern den IS als ihren zum ersten Mal wahren Islam. Also alles, was, ob das die Saudis sind, ob das die Iraner sind, das ist alles falsch, aber was der IS macht, ist das Wahre äh, am Islamischen. Äh, und in dem Zusammenhang möchte ich fragen, äh, spielen da hier die Konvertiten bei uns eine ähnliche Rolle, weil es gibt ja viele Spielarten des Islam, wo man hin konvertieren kann, war das da der is der, 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 dieses Projekt IS, das so faszinierend ist. Ähm, und äh, Weil das wäre insoweit interessant, weil es ja dann ähm, in mehreren äh, Regionen gültig äh, wäre. Vom Iran weiß ich es auch, dass Schiiten, die eigentlich aus einem säkularen Umfeld gekommen sind, zum IS gegangen sind, über Nacht. und mhm. sich auch nicht erklären konnte, warum. Und der Fall, äh, der nicht so seltene Fall von kurdischstämmigen Aleviten, die die dann zum IS yes gehen, ist ja auch ähm, hat gerade in Wien einiges an Aufsehen erregt. Einiges so kurz. Also, diese, diese Faszination, Konversion oder neugeborener Muslim oder wie auch immer. Was, ist da dieses Faszinosum vom RIS? Staat allein? Ja, aber, und natürlich der Begriff Takfir in dem Zusammenhang. Ja, okay. Vielleicht eine, eine Bemerkung nur zu den Aserbaidschanern.
3: Bei den Biografien, die ich mir habe anschauen können, das waren vor allem die Ehemänner von deutschen Frauen. Das waren Sunniten aus dem Norden Aserbaidschans, ah, der, von der von der dagestanischen der der Seite. Ja, mhm. Da muss man vielleicht überlegen, ob nicht die Wurzel der der Rekrutierung in Dagestan eher mhm. liegt oder mhm. im Islam in Dagestan, wenn man mhm. so weit gehen will. Ab, und so. ja, mhm. Da kenne ich mich allerdings tatsächlich nicht nicht gut aus, mhm. nur in diesen diesen wenigen Fällen. Ähm, das Thema der Takfiristen, äh, erschrecken Sie nicht, das ist ein arabisches Wort, das bedeutet... Ganz einfach, das sind diejenigen, die ähm, bei der Exkommunikation von Ungläubigen ganz besonders weit gehen. Und das heißt natürlich, bei den Un das heißt nicht, dass die Christen oder Schiiten oder Juden als Ungläubige ansehen. Das ist sowieso vollkommen klar. Sondern die sehen ganz besonders viele Muslime, sunnitische Muslime, als Ungläubig an. Und von denen gibt es große Gruppen, im IS, die dann weltanschaulich zumindest noch einmal radikaler sind als die Gesamtorganisation. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Weltanschaulich ähm, ist das aber aus ihrer Sicht vollkommen vollkommen klar. Das sind Leute, die glauben, dass selbst Menschen wie Osama Bin Laden ungläubig sind, weil aus unterschiedlichen Gründen. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel Sie kennen alle also Osama Bin Laden, bis 2011 hat er gelebt. Und der hat einmal ähm, einen Brief an die Hamas geschrieben in Palästina. Ja, Und die Hamas ist eine Organisation, die aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen ist. Aus Sicht der Salafisten sind das Ungläubige. Mit denen kann man eigentlich gar nicht verhandeln. Bin Laden hat das aber getan. Und wer mit Ungläubigen Freundschaft schließt, der ist natürlich ungläubig. So, Das ist eine klassische takfiristische Position. So Und daraus können Sie jetzt zwei Konsequen Konsequenzen ziehen. Entweder Sie sagen, wir sind so radikal, wir gehen jetzt nach Syrien, wir machen mit dem IS mit, obwohl auch der nicht so ganz auf unserer Linie ist und töten dann die Syrer in so einem kleinen Dorf, weil die natürlich auch alle ungläubig sind. Oder Sie ziehen die Schlussfolgerung, dass Sie am, an der Möglichkeit eines heiligen Krieges verzweifeln. Weil sie sagen, na ja, wenn selbst der globale, der Führer des globalen Dschihad, Osama Bin Laden, eigentlich ungläubig ist, dann wollen wir diesen Dschihad zwar vielleicht führen, aber wir können das eigentlich nicht mehr. Und beide Positionen gibt es hier in Wien. Das ist das, das, ist das Interessante. Ich hatte Ihnen eben eine Reihe von Predigern genannt. Derjenige, der diesen Schritt hin zur Friedfertigkeit aus einer dschihadistischen Motivation heraus am weitesten gegangen ist, war der Abu Hamza al-Afrani? Afghani? Das ist der junge Mann, der seinem Prozess sich entzogen hat durch Flucht. Ich glaube, der ist mittlerweile in Malaysia. Ja. Aber das sind, das sind die Takfiristen. Und der IS hat mit diesen Gruppierungen im Jahr 2014 ein Problem bekommen. Und zwar deshalb, weil die dann teilweise zum IS gegangen sind. Also die eine Hälfte hat gesagt, wir bleiben jetzt hier in Wien. Hier geht es uns besser. Der IS ist auch kein islamischer Staat, mit denen kommen wir nicht klar. Und die anderen sind zum IS gegangen, weil sie gesagt haben, Naja, der geht ja doch in unsere Richtung und wenn ein islamischer Staat besteht, dann müssen wir dort hingehen. Jetzt haben die aber Folgendes gemacht. Als der IS das Kalifat ausgerufen, ausgerufen hat, haben die den Kalifen gebeten, doch bitte mal klarzustellen, dass die Al-Qaida-Führung ungläubig ist, weil sie mit solchen Leuten wie der Hamas beispielsweise ähm, überhaupt nur redet. Und daraufhin hat die IS-Führung gesagt, nee, nee, das machen wir nicht. Wahrscheinlich aus strategischen Gründen, weil sie gedacht haben, naja, so können wir noch ein paar Al-Qaida-Anhänger zu uns rüberholen. Gut, Was auch immer, die IS-Führung hat das nicht gemacht. Und der Chef dieser Takfiristen, ich versuche ich versuch jetzt nicht zu grinsen. Abu Omar al-Kuwaiti, der hat sich dann auf Twitter, also der Kuwaiter, der hat dann auf Twitter den Baghdadi, also den Kalifen, als ungläubig bezeichnet. Das klappt einfach nicht. Während er im IS-Gebiet war. Ja, gut, äh, Sie können natürlich Ihr Todesurteil selbst unterzeichnen. Und so ist es dann vielen Leuten gegangen. Das war dann doch tragisch, weil eben nicht nur diese Prediger getötet wurden, sondern weil ganz, ganz viele junge Leute, unter anderem aus Österreich oder Deutschland dann auch im Gefängnis gelandet mhm. sind, aufgrund einer, wie ich meinen würde, dann doch etwas etwas wirren ähm, ideologischen Argumentation. Also es ist eine tragische Sache und das durchzieht die Geschichte des IS und das ist ganz deutlich. Aserbaidschaner sind viel sind vertreten unter diesen Takfiristen, auch unter den Toten. Dagestaner sind stark vertreten, ein paar andere Kaukasier Aha. und aus Europa, vor allem Wiener, Aha. ich muss das mal so offen sagen, und, und Bremer. Ja, weil es in das Zentrum der Takfiristen in Deutschland ist, äh, ist Bremen, Aha. weil es dort eben Prediger gibt. Und hier in Österreich war, waren die Zentren Wien und Wien
1: und Graz. Aber diese gegenseitige Anschuldigung, äh, der ist auch ein Ungläubiger und der ist auch ein Ungläubiger, weil ich äh, die absolut wahre ideologische Reinheit vertrete, die kennen wir aus den 70er Jahren, aus den maoistischen Gruppen, die sich dann in Tausende aufgespalten haben und dann gegenseitig umgebracht haben, aus dem türkischen Hintergrund. Vielleicht ist das ein allgemeines Pro ähm, Problem von der Struktur her, wenn ich Ideologie habe, hohen Gewalt. Satz habe äh, und den Wettbewerb habe am Permanenten um die reine Ideologie. Weil, ähm, da passt es rein, weil die äh, Mechanismen, die du jetzt gerade beschrieben hast, den habe ich bei meinen maoistischen Gruppen aus also der Türkei auch, die sich dann sich ja. abspalten. Wenn ich ja. da vielleicht, ne, ne, vielleicht eine noch gängigere äh, Parallele
3: ziehen darf. Es gibt dieses tolle Buch von George Orwell. Mhm. Nicht 1984, sondern seine äh, Hommage, to Catalonia, die, die Hommage an Katalonien, wunderbares Buch, seine Erinnerungen aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Und wenn ich mir da durchlese, wie die Anarchisten, die Moskau-treuen Kommunisten und sonstige Gruppierungen sich bekämpft haben, mhm. dann verstehe ich etwas besser, was dort in Syrien eigentlich passiert ist. Die Parallelen sind tatsächlich unübersehbar. Und gerade wenn man so diesen ganzen kulturellen und religiösen Aspekt einmal wegräumen will, um das verständlicher zu machen, dann glaube ich, ist, ist die Erfahrung von George Orwell und die, die Erfahrung des Spanischen
1: Bürgerkrieges tatsächlich sehr, sehr lehrreich. Dann können wir aber das Ganze in einen anderen Kontext auch setzen. Dann wird es ja fast, würde ich sagen, noch unheimlicher. Dann haben wir ja nicht nur die Dschihadisten, sondern dann wären die ja sozusagen in der gesamten europäischen Radikalisierung. Wir sehen ja Radikalisierungen hier und drüben. Du hast es vorhin erwähnt, die Extremisten aus dem Sancak. Es gibt bei den serbischen orthodoxen, extrem brutale Gruppen, extrem radikale Gruppen. Es geht, man spricht ja bei uns auch in der Gesellschaft allgemein, dass sich an allen Rändern der Gesellschaft jetzt eine Radikalisierung äh, äh, zu statten findet. Ähm, wer dann da IS in Europa und seine Attraktion im Sinne einer allgemeinen Desorientierung oder Radikalisierung einzuordnen? Ähm, oder ist ähm, das ähm, nur äh, und ausschließlich vor einem, wie auch immer definierten islamischen oder islamistischen Kontext verständlich. Hm. Was Sind das zwei Elemente oder ist es eins? Ja, ich, ich glaube, es sind zwei zwei Elemente.
3: Also zum einen haben, müssen müssen wir natürlich ähm, die, die religiösen Wurzeln und vor allem die weltanschaulichen, also die religiös-politischen Wurzeln des Phänomens ernst nehmen. Hm. Und ähm, da haben wir es nun einmal mit dem ja, sehr brutalen Endergebnis einer langen Phase von Reformversuchen in der islamischen Welt zu tun, mhm. die irgendwann im 18. Jahrhundert in Saudi-Arabien, äh, später dann in Libyen, in Indien beginnen, die scheitern in vielen Staaten mhm. und am Ende äh, entwickelt sich nun, entwickeln sich nun kleine sektenartige Gruppierungen, äh, die die sich an Radikalität so sehr übertreffen, dass sie natürlich auch keine Überlebenschancen haben. Also ich habe das jetzt jetzt abgekürzt.
1: Mhm.
3: Ähm, dieses, sagen wir mal, kulturelle, religiöse, religiös-ideologische Element müssen wir ernst nehmen. Aber natürlich existiert diese existiert diese Ideologie nicht in einem luftleeren Raum, sondern die passt sich an ganz unterschiedliche Gesellschaften an. Und äh, es ist tatsächlich so, dass man sich dann jede Gruppe anschauen muss, ähm, jede Kleingruppe und auch jedes Individuum, um zu schauen, sind das denn jetzt die großen Reformideen aus Saudi-Arabien im, im 18. Jahrhundert, die dort auf eine Person einwirken? Ich würde argumentieren bei dem Prediger, den ich genannt habe, Ebu Teymar, hier aus Wien. Da könnte man argumentieren, da ist sehr viel von dieser geistesgeschichtlichen Entwicklungen in der Biografie angekommen. Ganz einfach deshalb, weil er diese Ideen so intensiv rezipiert hat während mhm. seines Studiums und dann auch weitergegeben hat hier hier in Wien. Wenn ich mir dann einen, ähm, einen 20-Jährigen anschaue, ich rede jetzt mal nicht über ein konkretes Beispiel, ähm, der Migrationshintergrund hat, äh, in Berlin aufwächst, vielleicht die Sprache seines ursprünglichen Herkunftslandes gar nicht mehr beherrscht, Deutsch aber auch nicht so gut spricht, weil die Schulen in Kreuzberg so so schlecht sind oder in Neukölln, dann würde ich sagen, dann hat das viel mehr mit seiner mit mit der Gesellschaft zu tun, aus der er da stammt, sprich der Deutschen
1: mhm.
3: oder der Österreichischen. Aber in der Regel sind das eben eben Mischphänomene, an denen wir sehr gut beobachten können, wie eine religiöse Ideologie, die ihren Ursprung in weiten Teilen in Zentralarabien im 18. Jahrhundert hat und auch im 19. und im frühen 20. sich vermengt mit der Wut junger Männer und einiger, einiger junger Frauen in europäischen Hauptstädten. und die, diese Brücke zu schlagen ist natürlich die hohe Kunst. In der Regel kann das niemand. Es gibt die einen, die sind Islamwissenschaftler, die kümmern sich um die Region, um die Ideologie. Und dann gibt es eben die Soziologen, die Präventionsspezialisten oder vielleicht auch die Polizisten, die sich dann um, um die Phänomene in
1: Europa kümmern. Mhm. Ja, äh, Danke. Ich hätte noch eine eine Nachfrage und das wäre, weil du hast es schon angesprochen, Prävention. Du, ich weiß, du arbeitest am anderen Ende. Wenn also alles schon die Kalamität schon gesehen ist, dann schreibst du deine ja mittlerweile berühmt gewordenen Gutachten. Ähm aber äh, ich nehme an, du bist öfters gefragt worden ähm, oder warst bei Veranstaltungen und hast mit Kollegen dich ausgetauscht, die über das Thema Prävention gesprochen haben. Und da gibt irgendwie zwei, würde ich sagen, ähm, Ansätze, einen, äh, der sich eher integrativ von einer politischen Richtung ver äh, vertreten wird, der geht halt vom Sozialstaatlichen aus. Und das Gegenteil ist der Sicherheitsstaatlicher, der meistens eine andere politische Richtung vert äh, vertritt. Und beide Seiten, äh, ist zumindest mein Eindruck, haben eigentlich bei Krott erklärt. Also sie wissen nicht genau, wann, wo, wie was greifen soll. Was ist da deine Erfahrung bis jetzt? oder und, äh, ja. ja Ja, also...
3: Ich habe ich hab nicht, den, nicht den Eindruck, dass wir da tatsächlich schon bei einer bei einer Bankrotterklärung angekommen sind. Aber vielleicht zunächst mal ganz pragmatisch. Ja, Prävention brauchen wir aus einem Grund. Wir leben in sehr liberalen Demokratien, insbesondere in Österreich immer noch und auch in Deutschland wenn wir sie mal vergleichen mit Frankreich beispielsweise, mhm. mit dem Ergebnis, dass Gefängnisstrafen bei uns relativ kurz sind.
1: Mhm.
3: Und das bedeutet, wenn jemand dann ein paar Monate beim IS war, dann bekommt er hier eine Gefängnisstrafe von wenigen Jahren und landet irgendwann wieder in unserer Gesellschaft. Um den sollte man sich kümmern,
1: mhm.
3: ja. Wenn der eben, und zwar alleine schon deshalb, um mitzubekommen, was sich denn, was sich denn in seinem Kopf tut, wenn das denn möglich ist. Also Präventionsprogramme sind deswegen notwendig. Und äh, ich halte am meisten von Präventionsprogrammen, die nicht vorgeben zu wissen, woran es denn eigentlich liegt. Sie okay. haben das schon gehört. Ich äh, bin da eher auf der etwas konservativen Seite, ich glaube, dass Ideologie und Weltanschauung und auch Religion wichtig sind. Mhm. In Deutschland ist das eine konservative Position. Gut. Ähm, das ist Marxistische, <lacht> dass Ideologie wichtig ist. <lacht> ähm, also, es ist, es ist wichtig. Andere sind der Meinung, nein, es ist die soziale Marginalisierung, es ist äh, die, es ist das Fehlen von Chancen in den großen, in den Elendsvierteln der deutschen Städte. Ähm, da kann man Jahre drüber streiten. Ähm, richtig sind aus meiner Sicht deshalb die Präventionsprogramme, die gucken. Wir haben da einen jungen Mann oder eine junge Frau. Wir schauen uns den Fall an, die Akten, wir reden mit denen, wenn das denn möglich ist und schauen mal, was für an Angebote wir machen können. Entweder schicken wir da einen Seelsorger mhm. oder einen Psychologen oder wir machen mal einen Termin auf dem Arbeitsamt. Wir bieten an, dass wir den Sprachkurs organisieren, weil sein Deutsch zu schlecht ist, damit er irgendwann wieder in dieser Gesellschaft landet. Und solche Programme gibt es. Ich will eins, eins nennen aus meinem Heimatbundesland, aus Nordrhein-Westfalen, das heißt Wegweiser. Die gehen genauso vor. Insgesamt eher vorurteilslos, schauen, was sie mit den jungen Leuten machen können und ob sie da Antworten finden. Das kostet viel Geld. Das ist umstritten. Das ist natürlich dann umstritten, wenn wie hier in Wien ein Teilnehmer an einem solchen Programm einen Anschlag verübt. Und deswegen bin ich auch, ich bin immer der Meinung, dass der, der repressive Aspekt zuerst kommen muss.
1: Mhm.
3: Aber ich weiß, das ist in vielen Zusammenhängen in Deutschland zumindest nicht, nicht mehrheitsfähig. Und auf da, da ganz einfach unsere, unsere Justizsysteme, die Menschen immer wieder und nach teils sehr kurzer Zeit in die Wirklichkeit entlassen, geht aus meiner Sicht an, an vernünftigen Präventionsprogrammen kein Weg vorbei. Dass es sich da eine regelrechte Industrie gebildet hat, bei der ich oft auch nicht einschätzen kann, wie gut die ihre Arbeit machen, das ist, denke ich, zumindest hier unbestritten. Aber es gibt also zumindest die paar Programme, die ich kenne, die auch ehemalige Kommilitonen von mir betreiben in NRW, äh, die finde ich gut, die sind wegweisend. Mhm.
1: Ähm, wenn man äh, jetzt äh, die österreichischen Zeitungen in den letzten Monaten ein bisschen gelesen hat und sich äh, auf so Schlagwürde wie Tschetschenen äh, und Afghanen konzentriert hat, äh, die gelten bei uns ja als stark verfeindete Gruppen, mit, die sich da se selbst gegenseitig prügeln. Und die beziehen sich offensichtlich auf Newcomer aus der Flüchtlingsbewegung, die in den letzten Jahren gekommen ist. Und du weißt damit Nachdruck darauf hin, dass dies Dschihadismusproblem eben ohne Bezug zu dieser Flüchtlingswelle sei.
3: Ja. Ähm es ist tatsächlich so, dass die, dass die Auswirkungen auf die dschihadistische Szene nicht, nicht groß sind. Mhm. Diejenigen, die sich entschieden haben, aktiv zu werden, ähm, haben sich meist, meist schon vorher entschieden oder entscheiden sich, entscheiden sich danach. Also ich will nicht leugnen, dass es einige Probleme gibt. Ähm, zunächst einmal haben wir das Phänomen, das ist, müsste auch im, im Artikel beschrieben sein, dass die Nichtschließung der Grenzen in den Jahren 2014 bis 2016 ermöglicht hat, dass Attentäter nach Paris kommen. Ich glaube, auch in Brüssel haben sie eine Rolle gespielt. Ja. Und es gibt auch einige, die hier, es gibt sogar zwei, die in Österreich gefasst wurden auf dem Weg nach Paris, die waren allerdings, äh, allerdings verspätet. Und es gibt das Phänomen, dass äh, junge Menschen, die in diesen Jahren nach Europa gekommen sind, Attentate verüben. Auch das. Sie mögen nur denken an den jungen Syrer, ähm, der da das homosexuelle Paar in Dresden vor einigen Monaten angegriffen hat, den einen getötet hat, den anderen schwer verletzt. Das war tatsächlich ein Neuankömmling von 2015. Also das Thema... Gibt es und dem Thema müssen sich auch unsere Regierungen stellen. Es sei denn, die Verantwortlichen treten demnächst ab wie bei uns. Und trotzdem ist das Gesamtphänomen eher, eher ein anderes. Wir haben eine große Szene, die sich in den Jahren 2012 bis 2017 zum IS begeben hat, da sind in der Regel keine Flüchtlinge dabei. Also bei den 330 Personen, die ich Ihnen eben genannt habe, die aus Österreich mhm. nach Syrien gegangen sind, ist durchaus möglich, dass da vielleicht ein oder zwei Neuankömmlinge dabei sind. Aber selbst dschihadistische Neuankömmlinge im Jahr 2015, die reisen meist zumindest, 2016 nicht nach Syrien zurück.
1: Mhm.
3: Es gibt so. Und äh, es gibt so ein paar Fälle, und ich glaube, da liegt liegt eher das Problem, es gibt ein paar Fälle, die versucht haben auszureisen. Und der Fejzollahi, ich weiß nicht, ob sie den, äh, jetzt ist der Name genannt, Kutim Fejzollahi, der Attentäter hier von Wien, ja, ja. ähm, ist ja einer dieser Fälle. Der wollte dort runtergehen, der hat es nicht geschafft und hat sich dann entschieden, einen Attentat zu verüben. Der junge Syrer, das nenne ich, ich nenne jetzt einfach mal die Namen, Abdallah al-Hajj Hassan in Dresden, auch der wollte eigentlich nach Syrien zurück. Der wollte zum IS. Den hatten seine Eltern nach Deutschland geschickt, weil sie die Gefahr gesehen haben, dass er sich dem IS anschließt. Ähm, auch der wollte zurück. Den hat man gehindert. Der konnte nicht mehr gehen. Und dann hat er sich entschieden, hier Anschläge äh, zu verüben. Also das ist das weitaus größere Phänomen, mit dem wir es hier zu, äh, zu tun haben in den letzten Jahren. Also wir haben... Einige Flüchtlinge, die Attentate verübt haben. Wir haben Leute, die hier, die es nicht mehr rechtzeitig geschafft haben, nach Syrien zu kommen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die alle so jung sind. Ja, mit 14 konnten sie noch nicht ausreisen. Mit 16 versuchen sie dann 2016 den das Attentat ähm, zu verüben. Und wir haben natürlich auch das Phänomen, dass die, dass viele der großen Anschläge ähm, dass einige der großen Anschläge ihren Ursprung in Syrien und im Irak haben. Entweder durch eine direkte Planung, wie bei Paris im November 2015, oder, und das ist ein ganz neues Phänomen, durch die Anleitung von Attentätern.
1: Mhm.
3: Anleitung, was heißt das? Das ist ähm, eine absolute Neuerung im internationalen Terrorismus. Angeleitete Anschläge. Da haben wir es mit einem jungen Mann in der Regel zu tun, in einigen Fällen auch einer jungen Frau, die in Kontakt treten mit Öffentlichkeitsarbeitern des IS. Und das geschieht in der Regel über ähm, über Chats in Telegram. Irgendwann kommen sie rein, sie werden reingelassen, und dann suchen sie nach Leuten, die ihnen helfen, nach Syrien zu kommen. Die werden ihnen ab 2016 sagen, das klappt nicht, verübt doch bitte den Anschlag bei dir. Und dann werden diese jungen Leute gecoacht, und zwar was die Zielauswahl angeht, und die Mittel, bis sie dann ein Attentat verüben. Und das verändert den Terrorismus, weil Einzeltäter in der Regel, wirkliche Einzeltäter im islamistischen Bereich, sind nicht erfolgreich. Ja, die können natürlich mal eine Person töten mit einem Messer, aber die verüben keinen wirklich erfolgreichen, wirksamen Anschlag, der eine Gesellschaft verändert. Die Leute die diese angeleiteten Attentate verüben, die lernen aber Dinge. Die werden von ihren IS-Händlern, ich weiß nicht, wie man sie nennt, also Händler im Englischen oder Coaches, werden die dann so weit gecoacht, bis sie ein Attentat verüben, das aus Sicht des IS doch ähm, erfolgreich ist. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel dafür nennen. Da hatten nämlich die IS-Leute irgendwann die Idee gehabt, Warum schicken wir die eigentlich nicht mit LKWs los? Mit dem fürchterlichen Ergebnis des Anschlags am 14. Juli, am Nationalfeiertag 2016 in Frankreich, mhm. auf der Promenade äh, des Anglais mit 80 Toten. Nie hat ein Einzeltäter, so viele, ein islamistischer Attentäter, so viele Personen töten können. Nazis schaffen das, aber Islamisten schaffen das in der Regel hier in Europa nicht. Mit der zweiten Folge, dass der Anis Amri in Berlin einen ganz ähnlichen Anschlag verübt hat. Und da zeigt sich das Problem, es ist nicht das Problem, dass da irgendwelche Flüchtlinge über die Grenze kommen, ohne dass ich das leugnen will, was das für Auswirkungen hat. Ähm, sondern das Problem ist, dass da eine große Organisation in Syrien sich jahrelang Gedanken darüber macht, wie sie möglichst viele Zivilisten hier in Wien oder in Berlin töten kann. Und aus meiner Sicht ist auch das äh, Attentat von Herrn Fersolahi hier im November, 2, November? Ja, äh, mhm. 2020 ein solcher angeleiteter Anschlag. Weil die immer nach einem Muster vorgehen. Das wird mhm. ihnen vorgegeben. Da wird ein Attentat verabredet. Alles, was zu planen ist, gemeinsam wird geplant. Nach der Absprache nimmt dann der Rekrut ein Video auf, als Arbeitsnachweis und schwört darin dem Kalifen Treue. Dieses Video schickt er an den IS, damit der IS sich anschließend bekennen kann. Und dann erst verübt er das Attentat. Und wir haben alle die Bilder vom Attentäter gesehen. Der hat es also geschafft, vorher auch noch Bildmaterial an den IS zu schicken. Mhm. Und das ist, dass der IS tatsächlich im Jahr 2020 noch zu einem solchen Attentat in der in der Lage war. Dass er also irgendwo Leute sitzen hatte, die das geplant und begleitet haben. Das ist aus meiner
1: Sicht das Besorgniserregende. Ja, weil es sind ja nicht nur die bewaffnete, der eigentliche bewaffnete Teil, sondern auch die Fähigkeit zu kommunizieren, Befehle zu bekommen, zu üben, sich vorzubereiten, überprüfen, äh, der Leistungsfähigkeit und so weiter. Es ist ja nicht, äh, ein Amoklauf in dem Sinn. Deswegen genau. ist es ja. ja. Genau. Stellen Sie einfach Ihre Frage. Mich,
2: mich würde im, im Anschluss an das, was in den letzten Monaten gelaufen ist in der österreichischen Politik, vor allem von, ähm, von den Schwarzen her oder Türkisen, ähm, gegen, gegen Muslimbrüderschaft, äh, inwieweit sind die äh, Muslimbrüder oder äh, Sympathisanten äh, quasi im Harmlos oder sind sie solche, die sozusagen den langen Marsch durch die Institutionen gehen wollen, um dann doch einen islamischen Staat anzustreben? Mhm. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, sammeln mal drei Fragen. Okay. Ja. Also Muslimbruderschaft und Marsch durch die Institutionen. Der nächste Herr waren Sie. Ja. Wenn Sie das so Netz sind, das Mikrofon holen. Danke. Michael Ewitsch ist vor kurzem Lehrer am Islamischen Gymnasium in Wien. Äh, etwas angehängt daran, in, inwieweit ist der politische Islam ein Nährboden? Das heißt, das schließt ein bisschen an. Das heißt, funktioniert das so in den 70er Jahren, nur wenn es also äh, auch Sympathisanten gibt, dann kann es so eine Terroristenszene szene äh, geben. Ist, das ist das der Punkt, ja. Die ergänzt sich wunderbar. Der Herr hier hat auch noch eine Frage. Wie finanziert sich der islamische Staat? Okay. Gut.
3: Okay. Ja. Ich hatte ja schon drei Fragen. Ja. Fange ich mit der, mit der, mit der letzten an. Ähm, bitte? Also, Finanzierung. Ähm, äh, mittlerweile nicht mehr so recht. Er hat sich finanziert und er hat ganz viel zurück, Geld zurückgelegt. Hat sich das oder Nein, das wäre jetzt der zweite Teil der, der, der Antwort. Es gibt natürlich reiche Spender aus den Golfstaaten. Es gibt keinerlei Hinweise auf, noch nicht mal Hinweise auf staatliche saudische Förderung des IS. Die Saudis fördern Gruppierungen, die wir. Das setze ich jetzt mal voraus für problematisch halten, aber äh, nicht nicht den IS. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Tatsächlich sind die Saudis in der Bekämpfung des IS äh, teils sogar vorbildlich. So, das, äh, das ist der eine Punkt. Es gibt die verschiedenen ähm, Finanzierungsmittel. Der IS hat Steuern erhoben, Kriegsbeute gemacht, ähm, Antiquitäten verkauft, Geiseln gegen Lösegeld freigelassen, Das sind Öl, Öl hat er auch noch verkauft aus Syrien, in den Jahren, als er Territorium kontrolliert hat. Ich habe jetzt nur die wichtigsten oder einige Punkte aufgezählt. Und er hat dabei so viel Geld gemacht, dass er ganz offensichtlich viel zur Seite gelegt hat. Es gibt einige, einige Informationen darüber, wohin er Geld geschickt hat, allerdings nicht in welchen Mengen. Und interessanterweise gehören wohl zu den Empfängern des Geldes IS-Gruppierungen auf den Philippinen. Das scheint den IS besonders interessiert zu haben. Ich weiß nicht wieso. Und in Afghanistan, weil er wohl da Entwicklungsmöglichkeiten gesehen hat. Wie wir mittlerweile wissen, hat er damit recht gehabt. Okay. Es gibt überhaupt keine Hinweise auf größere Geldprobleme. Wir haben in Syrien und im Irak noch etwa 4.000 bis 6.000 IS-Kämpfer im Untergrund, die auch noch, die sicherlich ab und zu mal Schutzgeld erheben, auch äh, vielleicht Steuern auch an einem mobilen Checkpoint, Steuern kassieren. Aber das Geld scheint immer noch da zu sein aus den, aus den fetten Jahren. Also das ist die Finanzierung. Und was es mittlerweile äh, auch wieder verstärkt gibt, ist, dass äh, die Rekruten selbst finanzieren. Es war in der Vergangenheit nicht so, wenn sie zum IS gegangen sind. Da gab es noch Dschihadisten alter Schule, die haben dann 2000 Euro mitgebracht und wollten dem IS-Mann an der Grenze das Geld geben. Und dann hat er wohl gesagt, nee, nee, das brauchen wir nicht. Du kriegst von uns Geld, du kriegst ein Sold von uns. Und, dann, und es gibt auch eine Familienzulage und es gibt Kindergeld. Wir sind ja ein Staat. So und Das ist heute wieder anders. Die, äh, die Rekruten bringen Geld mit damit die Finanzierung wieder läuft. Also wir sind in, in gewisser Weise in einem terroristischen Normalzustand, außer dass das Geld von früher noch da ist. So. Dann die schwierigeren Fragen äh, zu Ihren österreichischen Debatten äh, hier. Aus meiner Sicht sind die Muslimbruderschaft und der Dschihadismus zwei unterschiedliche Themen. Ja, natürlich gibt es, wenn man das historisch betrachtet, ähm, ideologische Wurzeln. Aber wenn Sie es praktisch betrachten, dann sind fast alle Dschihadisten, von denen wir reden, die kommen aus der salafistischen Szene. Und äh, es herrscht oft in der Politik, äh, in bestimmten Kreisen in der Politik, hier in Österreich, aber in Deutschland, so die, die, die Sicht vor, dass die Muslimbruderschaft, die ja etwas gemäßigter ist, so eine Art Durchlauferhitzer ist. Also man geht zuerst zur um Muslimbruderschaft, dann geht man in eine salafisten moschee und dann wird man Dschihadist. Das passt in der Regel nicht zu den Lebensläufen, sondern sie, selbst die Konvertiten, mit denen wir es eben hatten, die konvertieren in der Regel sofort zum mhm. Dschihadismus mhm. oder vielleicht zum Salafismus ja. und zum Dschihadismus. Aber diese Querverbindung ähm, Muslimbruderschaft oder überhaupt die Argumentation, die eine starke Muslimbruderschaft und eine starke MB-Moschee oder auch eine türkische meligörisch äh, Moschee, die führen zu jihadistischer Radikalisierung, stimmt einfach nicht. Die, so. Das mag vor 25 Jahren so gewesen sein in Zeiten von Al-Qaida. Das ist heute einfach nicht mehr nicht mehr der der Fall, so dass dieses diese Argumentation aus meiner Sicht falsch ist. Ich finde, es gibt Argumente dafür, die Muslimbrü äh, Muslimbruderschaft zu bekämpfen eine extremistische Organisation und jeder Staat muss entscheiden, wie er mit der umgeht. In Deutschland ist die Vorgehensweise so etwas zwiespältig, wenn man auf der einen Seite eine, eine Politik, die oft wenig Berührungsängste zeigt, Mitvertretern der Muslimbruderschaft, gleichzeitig Sicherheitsbehörden, die sehr genau darauf achten, was in dieser Szene los ist und durch die Verfassungsschutzberichte auch dafür sorgen, ähm, dass diejenigen, die der Muslimbruderschaft anhängen oder auch militärisch, ähm, große Probleme bekommen. Aber letzten Endes, so, und im Gegenstand der Terrorismusbekämpfung, kann das nur, aus meiner Sicht nur werden, wenn Muslimbrüder terroristische Organisationen unterstützen. Sie Mir ist von, nicht von Muslimbrüdern be bekannt, dass sie den IS unterstützen. Was wir haben, sie, sind die Unterstützung von Organisationen wie der Hamas. Ja. Wenn das nachweisbar ist, und wenn das hier in Österreich in den Verfahren, die jetzt kommen, nachweisbar ist, okay, dann ist das Terrorismusfinanzierung. Wenn es nicht nachweisbar ist, dann bleibt eben nur die MB. Oder wenn es um syrische Gruppierungen wie die Ahrar Ascham geht, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Freien Männer Syriens, da gibt es eine ganze Prozessreihe in Syrien, in Deutschland, die gilt bei uns als terroristisch. Die wird häufig von Muslimbrüdern unterstützt. Ob man die als terroristisch einstuft, darüber kann man streiten, darüber wird auch gestritten. Aber ich halte es tatsächlich für zwei getrennte Phänomene, die man auch trennen sollte. Und ich sehe vor allem bei der österreichischen Debatte ein Problem. Wie gesagt, ich, hab, ich finde, man kann die Muslimbruderschaft aufs Korn nehmen. Gibt es Argumente für und es gibt äh, Argumente dagegen? Bin ich letzten Endes leidenschaftslos? Nur muss man dann auch die Ressourcen dafür haben? Wenn das Ergebnis einer intensiven Verfolgung der MB oder des politischen Islam, wie es hier, hier gerne heißt, ist, dass die Ressourcen für die Bekämpfung von tatsächlichen Terroristen, Dschihadisten oder Rechtsextremisten oder Linksextremisten oder der PKK, wenn die dann fehlen, dann entsteht ein Problem. Und nach allem, was ich weiß, entsteht bei Ihnen ein Problem. Ja, dass die Ressourcen fehlen. Ich weiß nicht, Warum, äh, warum es da Probleme gab ähm, rund um, um den November 2020. Ich hoffe, dass es nichts mit dieser neuen Konzentration auf die Muslimbruderschaft zu tun hatte. Insgesamt ist es so, Ressourcen in, in, in ganz Europa, ich kenne natürlich nicht Ihre Sicherheitsbehörden von innen, Ressourcen aller europäischen Sicherheitsbehörden, also zumindest der westeuropäischen, die sind... Die sind unter Druck. Das ist in Deutschland so, in Frankreich, in Spanien, in den kleinen Ländern natürlich ganz besonders, weil die eben weniger Personal haben, oft auch weniger Geld, aber oft eine relativ, wie eben beschrieben, eine relativ große dschihadistische Szene. Und vielleicht dann auch noch die PKK dazu, vielleicht auch noch Rechtsextremisten. Und dann muss man sehr vorsichtig sein, bevor man ein, ein neues Thema aufmacht. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll gewesen, zuerst die Sicherheitsbehörden zu reformieren, das BVT und die LVTs zu stärken mit neuen, und sei es auch nur mit neuen Observationsteams, mit mehr Personal, mit Islamwissenschaftlern oder auch Rechtsextremismusexperten. Darüber kann man, kann man streiten. Und dann kann man sagen, okay, wir nehmen uns jetzt die Muslimbruderschaft vor. Aber das ist aus meiner Sicht das größte praktische Problem und ich befürchte, dass ihre Regierung da etwas etwas zu schnell vorgeprescht ist. Die Muslimbruderschaft in Ägypten ist keine terroristische Organisation, weil sie keine Gewaltakte verübt. Aber äh, gegen den Islamismus kann sich der ägyptische Staat kaum wehren, weil seine offiziellen Institutionen ja ganz ähnliche Dinge lehren. Mhm. Ja, deswegen muss man die zu Terroristen erheben.
2: Sie hörten ein Gespräch von Walter Posch mit dem Islam-Experten Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guider Steinbergs Studie zur österreichischen Dschihadistenszene ist von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegeben worden und sie kann über die Internetseite der Stiftung bezogen werden. Beim Bruno Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein Abonnement des Falter ist immer nützlich, wenn man über aktuelle Debatten informiert sein will. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.